0: En nuestro rinconcito de Resaltador vamos a darle la bienvenida a Luisa María Amada y a hablar en nombre propio. Ella nos va a contar por qué y también cuál es el significado de esta tapa que, bueno, yo calculo que tiene diferentes caminos. ¿Cómo estás, Luisa? Así
1: es, Blanca. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio y muy contenta de estar acá compartiendo este lugar con vos.
0: Bueno, eh, el nombre propio es una novela que también nos habla de literatura, ¿no? Y, y nos habla de la escritura y, bueno, hay, hay muchas cosas que yo calculo que son tuyas metidas acá adentro.
1: Sí, sin lugar a dudas es mi obra más biográfica, más autobiográfica. Si bien creo que toda la ficción, todos los cuentos y las, las novelas que he escrito como nos pasa a la mayoría de los que escribimos, tiene una raíz en la realidad, ya sea propia o ajena, a veces es de, son historias de otro, o, o rasgos de un personaje que tomamos y con eso construimos la historia, o el momento, o el conflicto, esta novela particularmente tiene mucho de mí, ya de por sí que el personaje es nacido en la ciudad de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, y yo soy de Cruz del Eje, Así que esa es la primer gran similitud entre el protagonista, que es nombre, o sea, está escrita con voz masculina, y conmigo, ¿no? Quien, quien, quien lo fue creando, aunque a veces no sé si los personajes me, me agarran a mí o, o yo los, los voy a crear primero. Así que sí, te diría que esta, esta novela tiene mucho de mí. Y en mm. eso, de, de tener tanto de mí... Aparece esto del contrato interno y externo también con la escritura, con la escritura como oficio, no como para mí fundamentalmente la escritura ha sido durante toda mi vida una, un, un, un refugio, no, una cueva en la cual estoy refugiada del mundo, incluso del propio, del mundo interior, que a veces uno tiene que, que, que primero luchar con, contra uno mismo, consigo mismo, pero después entender un poco más las luchas que le van tocando en la vida, y la escritura y la lectura siempre ha sido eso para mí. Y desde que empecé a hacerlo esto de forma más profesional, bueno, aparecen otras cláusulas en ese contrato, con las cuales me tuve que sentar a negociar, y creo que, que en eso fue naciendo también parte de esta obra, ¿no? como esa negociación entre, entre la escritura como un espacio propio y la escritura como oficio, como trabajo.
0: Eh, cuando se empieza a leer en nombre propio, se ve que Federico, que es el protagonista, empieza a escribir una carta que mmm, parece interminable, ¿no? Y que tiene todo aquello que él guarda en, eh, en relación a una relación, ¿no? con uh -huh. Otra persona también dedicada a la literatura. Eh, ¿Cuál es el espejo en el que creaste esta o, este otro personaje?
1: Bien, también hay parte de mí en Rocío, que es esta profesora de Federico, uh -huh. y, y creo que es ese, ese alter ego de, de que te contaba recién entre el oficio y, y la necesidad de escribir. Entonces fue como discriminarme o diferenciarme a mí misma en distintos personajes, en, en la que, Ajá. bueno, Rocío es una escritora argentina consagrada, me inspiré también en, en personas que admiro mucho, que han sido maestros míos, o en escritoras contemporáneas que admiro para poder crear ese personaje, y, y a su vez también, Federico tiene muchas frustraciones mías, no que eran, bueno, sí. la literatura como un espacio para, para compartir, para crear, el del cual uno a veces se retrae porque realmente te, te vuelve vulnerable o te genera cierta eh, sensibilidad, como, como las miradas ajenas empiezan a caer sobre vos una vez que publicas o que compartís. Entonces, y mucho más si hablas después también de, de la obra que hoy nos permite las redes sociales y todo esto poder conocer al escritor que hay atrás de la obra.
0: Claro.
1: Entonces creo que en esa, en esa simbiosis media complicada entre el ser, el no ser, el deseo, las expectativas, las frustraciones, fue que, que fue naciendo también mmm, como si de una costilla de Federico hubiese salido <risa> Rocío para terminar Ajá. de completar un poco esta idea del de oficio de escribir y de los sueños. ¿no? Porque Federico, uh -huh. como decía, está, está frustrado, por no, no, le, no le va para nada mal, es exitoso, tiene una empresa, uh -huh. pero está vacío, ¿no? Y creo que en esas claro. conversaciones que, que tienen entre los dos sobre qué es el éxito, sobre qué realmente nos llena en la vida, eran un poco conversaciones conmigo misma.
0: Mira, eh, bueno, también hablas de muchas otras escritoras, ¿no? Porque se nombran libros y eh, vos marcas frases o temáticas de esos libros y voy a permitirme leer en la página 83, dice, esa que hay que alzar para decir en nombre propio para ser escuchada como dice Levi en su libro. Me imagino que de acá viene el título, ¿no? Uh -huh. Del nombre propio.
1: Sí, eh, bueno, la, la biografía Levy es una escritora que admiro mucho y hace unos años leí su intento de autobiografía, la primera parte que es cosas que no quiero saber, y, y, en, y bueno, es esto de alzar la voz, de, de, de encontrar qué es lo que queremos decir. Yo hace cerca de 15 años que soy docente de oratoria, yo fui comunicadora y doy clases de oratoria, entre otras actividades, y, y algo que comparto... En, en mis clases y en mi experiencia es que desde que también empecé a dar talleres de escritura fui descubriendo cómo los ejercicios de escritura de la literatura aplicados a la gestión a los negocios, a la formación de líderes, a la oratoria generaba mucho mejor impacto o los efectos eran más funcionales al orador que si hablábamos solamente de una técnica comunicacional por decirlo de alguna manera porque llegaban a un proceso muy fuerte de introspección, de, porque la escritura te, te, te lleva a eso, te, te expone a vos mismo. Entonces, eh, en eso creo que, que fue ahí cuando por esa época donde estaba leyendo la Levi, y, y digo, claro, es, se trata de poder encontrar la propia voz, de alzarla y de decir lo que queremos en nombre propio. La, la idea, la, el primer nombre de esta novela había sido, para mí, Zona de seducción, ¿no? que tenía por ahí otro tinte, pero también leyendo a un cuarto propio, de Virginia Woolf, ahí también mm. hubo unos varios pasajes que, que, que mezcla con Levy, puesto de, alcemos la voz, busquemos el espacio propio, defendamos la individualidad que es difícil en la familia, que es difícil uh -huh. en los trabajos, que es difícil en la sociedad, ¿no? Como defender la individualidad. Entonces, un poco eso, Federico es alguien que llega a los 40, 40 y pico, diciendo, este sujeto que soy, soy realmente lo que quería hace 20 años atrás, eh, ¿puedo todavía cambiarlo? ¿No? Porque él se va en búsqueda de Rocío con esa esperanza de... Volver a, a ser quien deseaba a los
0: 20 años. Claro, tal cual. Eh, vos viviste la novela, la primera parte es toda esta expectativa que se hace Federico, que nos va contando la historia de quién es Rocío y quién es para él, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante. Y eh, la segunda parte ya tiene que ver con su viaje a verla otra vez a ella, ¿no? Ajá. Uh -huh pero hay un final y hay otro final. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a hacer estos dos finales? Me llevó
1: a hacer ese final que, el último final de la carta, eh, tuve, la verdad es que una noche, la novela ya estaba lista con el primer final de la historia, y era un poco más larga también en, su, en esa primera versión, y, y una noche yo estaba muy triste, y escribí una carta, me empezó a salir sola esa carta en mi tristeza como para sanarla, esto que te decía que para mí la, la escritura es un espacio de, de refugio, bueno, nada, lo, y la escribí fuera del de personaje de Rocío Federico, fue una carta que empezó a salir, y cuando la leí el otro día, porque en ese momento la, le, la escribí en el blog de notas, pero yo ya me había ido a dormir, ¿viste? la escribí en el celular, eh, así como escondía de los chicos que no se despierten, que no haya ruido <risa> ni nada. Eh, bueno, el otro día cuando la leí dije, bueno, ¿qué pasa si, si el final es este? Y Opa. le pedí tiempo a la, a la editorial, me lo dieron, entonces ahí fui tuve que recortar muchos pasajes de la novela, y después empezar a modificar la parte 2 y 3 con algunos indicios que cuando el lector llegue a esa carta y vaya para atrás porque a lo mejor dice no entiendo nada, que encuentre que esos indicios están, ¿no? Fue como los claro. tiempo se me empezó a hacer más compleja. Y bueno, uh -huh. como tuve el tiempo y la posibilidad de hacerlo, eh, me, me, me animé a, a ese final que, que el porqué es netamente emocional mío, o sea, salió uh -huh. esa, esa necesidad de esa carta y, y siempre quienes leen mis cuentos o mi novela anterior anteriores, los finales de Luisa son abiertos. Bueno, este era el final más cerrado que podría existir para esta historia, y, y también fue como ese esa sensación de algo cumplido, de bueno, le pude dar un final, es este, a mí me permite soltar la tristeza que tengo en este momento, me parecía literariamente un desafío
0: muy interesante. Bueno, tal vez cerrado para uno de los dos de los dos personajes, ¿no? Porque para el otro siempre queda abierto. Bueno, y uh -huh. ante esta situación, ¿qué vas a hacer, no? Porque, digamos, es el, el, el que maneja la pluma, ¿no? El que está escribiendo.
1: Sí, totalmente. Y eso también, la, la posibilidad de que escribir nos permite resignificar el destino. No sé si a veces no se le puede dar ni siquiera explicación, o a veces no es un sentido lo que buscamos, sino es calmar la tristeza o, o la angustia o la desesperación o la soledad. Entonces es como en bueno, eso de que, que Federico me daba la posibilidad de escribir eh, uh -huh. y, de, y de mostrar que la escritura, al menos para mí, ha sido una manera de, de sobrevivir. Como dice el texto.
0: <risas> en, en tus escritos pasás de cuento, novela, poesía. Que, cu ¿Con cuál te sentís que expresás más eh, todo ese caudal emocional que tenés?
1: Bueno, yo me siento muy cómoda con la poesía. Empecé con la poesía. Desde muy chiquita escribía poemas y, y siempre me gustó hacerlo, de hecho es en el único campo en el cual no me formé así como profundamente, porque durante muchos años eh, como que renegué de la idea de hacer talleres y de formarme en la escritura porque era como un lugar, como que no quería sistematizarlo. Pero bueno, después la vida me fue como poniendo insistentemente ante esa sombra propia, como si fueras el viaje del héroe, ¿no? Yo luchando contra mi propia sombra. Entonces empecé a trabajar, en estudié mucho lo que es cuento, eh, la narrativa contemporánea, la novela. Y, y tengo un ensayo literario que es Palabra de Mamá. Y la verdad es que los cuentos también me gustan. Creo que, que es ahí donde... Donde más, cómodo, o donde más feliz me siento por esa libertad anárquica, diría, es el, el poema, y, y después el cuento, me gustan mucho los, los
0: cuentos, la, la,
1: la novela no contribuye mucho a mi ansiedad al momento
0: de escribirla, ¿no? Claro, la poesía es más corta, o sea, te, te expresaste y volcaste todo de una, el cuento también, ¿no? A la novela le tenés que dar, bueno, como más cuerpo, eh, hay que analizar sí.
1: los personajes. Sí, ¿no? sí, llevan y por igual trabajo, ¿no? Porque yo a veces, ahora hay un, unos cuentos que estoy trabajando desde el 2020, o sea, ya va a ser tres años y medio con bueno. los que estoy trabajando. O sea que no es que me siento. Algo, a veces sí ha pasado que hago un cuento, sale per, perfecto, redondito y listo, después serán solo correcciones. Pero es como que en la novela siento que. Que se me diluyen los temas, ¿no? Al escribir estoy hablando, no al leer. Sí, 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 eh, tal leer, me gusta mucho, me gusta mucho 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 pero pero es que eh, que el cuento me pone un un y y poema también sí. también, me pone claro. un límite a mí, a a mi emoción, sí. a mi cabeza que se me va por ahí, sí. que La novela me permite ese. De hecho, una de las cosas que que tuve que trabajar desde mi que novela, que fue en coautoría hasta esta, tiene que ver con esto de la transformación del personaje de manera tal que el lector lo pueda entender y que yo no se lo esté explicando, no, un vicio que claro. me costó mucho trabajo porque siempre me iba en la explicación, en querer contar <risas> todo como a mí me parecía, entonces eso lo tuve que trabajar mucho para, para construirlo y, y dejar los indicios para que el lector termine de construir la historia y se siente identificado.
0: Claro, sí. Eh, cuando, cuando vos vas escribiendo no sobre, por ejemplo, en, en, esta, en este libro, eh, para mí te aparecen como caminos a recorrer, y bueno, tenés que elegir uno y tratar de que los otros encuentren también su lugarcito, ¿no? Es, eh, sí. es como bastante difícil ir este, equilibrando todos los temas que uno quiere hablar. Eh, la verdad que en Federico se dan un montón de, de cosas, ¿no? Como vos dijiste, la frustración, el hecho de no haber seguido la carrera, que en un principio este, quiso seguir, las razones por las que no lo hizo. Este, bueno, hay, hay un montón de cosas. Eh, ¿Vos cómo lo sentiste al, al ponerlo, o sea, ¿por qué eh, el protagonista lo, lo pusiste como hombre que está persiguiendo un ideal que en este caso sería Rocío eh, y no al revés?
1: A mí me, me gusta mucho hablar en voz masculina, es como un juego uh -huh. para mí, como un desafío. Uh -huh. Tengo varios, en, en mi libro Habla Conmigo por lo menos tres o cuatro cuentos son en voz masculina. Me funciona bien. Eh, pero además lo que me pasaba particularmente cuando lo terminé, porque esta, esta novela es una epístola, es como un híbrido, porque es toda una carta que él va a escribir. Claro. Entonces eso me limitaba un poco a, a que apareciera la voz de Rocío, entonces era todo, era mucho texto hablando de un hombre, y lo que me pasó cuando iba compartiendo algunos fragmentos con distintos hombres, uh -huh. Y quizás con alguna que otra mujer me hizo este comentario de, no, de Con los editores, de, con quienes los leen Antes que la novela sea, se entregue o se empiece a trabajar Era esto de Es un estereotipo de hombre que pareciera no común Que, ¿no? que es como muy sensible uh -huh. y, y en verdad yo estoy rodeada de todos esos hombres Conozco muchísimos que son así Yo trabajé muchos años en, en una empresa, en una multinacional y, y y los encontraba y tenía charlas de literatura o de la vida o de, de, de lo que ellos trabajaran, que, que me parece que son joyas que, que también, eh, digamos, le sacan todo este tinte a veces doloroso a, a lo masculino, que tiene que ver con la violencia, con la agresión, con el poder, quiero decir, existen estos seres masculinos sensibles y me pareció interesante reivindicarlo eso también, ¿no? Que, que fuese una voz masculina sensible. Y, y como te digo, me siento como describiendo en, en la voz de un hombre.
0: Uh -huh. el, el papel de, de Federico parece como que a partir de que conoce a Rocío, ¿no? Queda estancado en ese ideal que creó y, y en la segunda parte vos... Bueno, ahí lo chocas con ese ideal, ¿no? Porque ahí se ven después de un montón de tiempo. Eh, este estar Rocío que aparece después de tantos años también tiene esa cosa de, no sé, de enfrentarlo a él con su propio espejo, ¿no? Sí,
1: sí, tal cual. Porque esta hay una partecita que a mí me gusta mucho que me parece que es la que define el libro, el libro que dice, fluye imperceptible lo real. ¿no? Cómo eh, a veces nos detenemos en lo material, en, desde lo físico, los cambios físicos, los lugares de trabajo, la, el concepto de éxito, y en realidad la vida está pasando por otro lado. Eh, y y cómo él empieza a imaginarse o a fantasear que es ese rocío que que además lo expone, me parece, a, a, la, a la verdad que él tiene que enfrentarse, que es ser protagonista de su propia vida. ¿no? Decir, ah, bueno, bueno, este es, me planto y, y, y decido por mí y hago por mí, y, y, incluso cuando pueda no estar Rocío, o sea, él no necesita de un Rocío para ser quien quiere ser, ¿no? pero, cree u sí. otro camino. pero cree que Sí.
0: Uh -huh. <risa> Ese es su drama, pobre. Sí,
1: así es. Todavía necesita a la profesora, como dicen una parte.
0: Claro, tal cual, tal cual. Eh, Luisa, eh, ¿viniste a, a presentarlo en la Feria del Libro?
1: Sí, estuvimos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que fue el primer lugar en el cual lo presenté y um, ahora próximamente el viernes, este 28 de julio, lo presento en, acá en La Calera, donde yo vivo, en la provincia de Córdoba, y empiezo como un ciclo después de ferias, Feria de Córdoba, Rosario, Neuquén, Santa Fe, todos los lugares a donde me invitan y puedo, eh, voy, voy a, a, a
0: compartir mi, mi obra, ¿no? Así que contenta sí, con a eso. defenderla, como se dice, <ríe> ¿no? Eh, Luisa, ¿qué se viene después de el nombre propio? Estás hasta fin de año, obviamente con esto, pero calculo que ya estás trabajando en algo más.
1: Sí, estoy con los cuentos, de esto que te contaba, ¿Sí? que son una serie de cuentos que hacen a un tema central, tienen que ver con la violencia de género, puntualmente, ¿Ah? o sea que son relatos desde la perspectiva femenina, que como te contaba recién nacieron en el 2020. O sea, entre claro. que nació ese libro y este de ahora salieron, este y otro anterior, digamos porque eh, en realidad no, no puedo soltar los textos hasta que no siento que están como listos para, para eso, son siete cuentos u ocho, y ahí como siempre pensando entre siete u ocho, hay cuatro que ya están totalmente listos, así que creo que para el año que viene ya van a estar para para empezar todo el proceso de edición, corrección y diseño, así que ojalá que así sea.
0: Bueno, y hablando y, de diseño, y, contame la etapa.
1: Y la etapa, te cuento, te confieso que fue la etapa más difícil, la del deseo ah. en una razón, salió, la, me la mostraron y dije, esta, habla conmigo también, palabra de mamá también,
0: y en esta... La palabra de mamá es muy linda,
1: es muy linda, él hizo un estudiante de diseño gráfico, además, espectacular la etapa. Y, y esta nos costó un poco más, y quedó esta idea de, de dos caminos, no porque es como, bueno, frente a, a, a una decisión, ¿no? como estamos todo el tiempo tomando decisiones, algunas son más importantes que otras, y bueno, tomar un camino nos aleja del otro y la idea de, de, de la desolación es como una etapa, a mí me genera desolación, y creo que es propio de lo que termina ocurriendo al final de la novela, pero a su vez habla de, de, de un árbol, de la naturaleza, de la idea de ciclos, Federico en varias partes cuenta sobre su, su interés por las plantas, por el cuidado que les hacía entonces eh, un poco también como símbolo, la idea de, de los ciclos vitales y naturales, ¿no? la semilla que crece, que termina, que hay semillas que podemos plantar y hay otras que es mejor no regar porque son las que nos limitan para tomar buenas decisiones. Entonces, eh, un poco el diseño iba en eso, ¿no? y con la tipografía más bien de una máquina de escribir porque habla, habla de la escritura y sí. la literatura.
0: Sí, 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 muy lindo, está, está muy bien pensado eso. Mira, la verdad no me había dado cuenta. Pero tenés razón, sí, muy bien. Eh, sí, sí. Ay, yo tengo muy bien me, como. Lo que, si lo que lo caracteriza hecho...
1: al emporio son, son entre otras, eh, grandes fortalezas el diseño de
0: las capas que lo Claro, que siempre le ponen Tal cual, por esmero. eso te preguntaba. Sí, 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 sí. Pero bueno, la verdad que no, no me había dado cuenta y sí, tenés razón. Eh, la verdad es que eh, yendo ¿no? en, este, en este viaje que nos lleva Federico eh, a través de sus recuerdos, eh, me quedó como un personaje que a lo mejor alguna vez dentro de un tiempo podrías retomarlo y ver qué le pasó después de este cimbronazo que significa, bueno, lo, lo que pasa al final, ¿no? Eh, porque la verdad que es un personaje muy querible, un personaje que, bueno, eh, se ha quedado esperando algo que, que solo existe en la mente de él, y, y este recorrido a lo mejor, digo yo, este, le podría haber seguido, ¿no? No sé. Me estás, invi
1: me estás invitando a escribir la segunda parte.
0: Sí, <risa> sí, te, te digo, para mí es un personaje que... Este que nada es querible desde el principio, y, y todo esto que le va pasando que él cree que pudo haber evitado, que se pudo haber hecho de otra forma. Eh, tal vez eh, vos cuando eh, escribís esto también interpelás al lector, ¿no? Diciéndole: Bueno, vos pudiste haber tomado este rumbo, pero tomaste este, y bueno, ¿y ahora qué pasó?
1: Sí. Sí, y, y me interpelo a mí misma, ¿no? este es, como, sí, es, es como, bueno, ahora estamos acá, qué decisiones vamos a tomar, eh, uh -huh. cuáles ya no podemos cambiar, cuáles sí, y uh -huh. sí, no sos la primera que, que me dice que Federico tiene que seguir saliéndose de, de mi cabeza para, para contar otra historia, y... Y, y creo que, que es un personaje además eh, de una generación en particular, eh, de una generación que, que es, dicen que es la generación invisible, ¿no? una generación X que, que bueno que, que se encuentra con en medio de, de está como en el paréntesis de dos generaciones muy fuertes claro y, y, y que somos que, que, que hemos sido silenciados, ¿no? una generación más bien silenciada que es un poco lo que le pasa a Federico, me parece esto de, de que no encuentra la propia voz para tomar decisiones o para hacer, y que le haya ido bien en la vida con esto de su trabajo, por lo menos si bien está divorciado y demás, es como, bueno, no, no es que habla de un fracaso, sino de esa necesidad individual o subjetiva de satisfacer un deseo, ¿no? Una, uh -huh. Y, y bueno, y creo que me llevó a, a eso, a pensar a mí en eso, y, y sí, por supuesto, eh, siempre que escribo estoy pensando en el lector, en, en personas que son posibles lectoras, o sea, a mí se me vienen a la cabeza personas cuando estoy escribiendo y digo tal cosa, ¿qué le generará a esta persona, esta frase, esta idea? Es como, es como que... Hay un momento donde escribo y estoy aislada del mundo, pero hay otro en el que estoy sumamente conectada con lo que el otro va a sentir.
0: Claro. Eh, Luisa, algo, ¿no? eh, yo estaba viendo tu, tu website y, y obviamente, bueno, ahí mostrás eh, los cursos que tenés de oratoria y creo que también de escritura, ¿no?
1: Sí, sí, también doy talleres de escritura que fue un campo en el cual fui entrando tímidamente eh, pero que lo disfruto tanto, la verdad es que lo disfruto tanto, que, que cada vez abro más espacios de, de formación en escritura creativa a veces no puedo separar a la Luisa um, profesional de la comunicación de la Luisa que escribe y termino combinando todo, por eso tengo un programa que se llama Contarse la Trama donde un poco aborda la la oratoria, pero también la introspección, o sea, en tantos años de, de trabajo en comunicación con marca y personas, digamos, la única receta que puedo decir para que haya una, un resultado un efecto exitoso es el proceso de conocerse, de introspección, de autoliderazgo, y yo el único método que conozco para eso es la escritura. Entonces es como decir, este es mi método, lo comparto, y es lo que hacemos en, en los talleres, ¿no? Como eh, la, eh, generarles a los chicos y a las chicas consignas creativas que estimulen sus pensamientos, que estimulen su imaginación, y que suelten, y la verdad es que, lo que lo que veo, lo que recibo, los textos que escriben, los cambios que hacen, son ma es, es maravilloso, entonces no. estoy como... Estoy como encantada con eso. Es como un espacio mágico. Cuando Allí yo trabajaba en la, en la empresa... En todos lados, porque tengo grupos oh. online, tengo en ya, la Calera, bueno. en Córdoba, sí, sí, sí. pero en los grupos online oh. también. Justamente el otro día con un grupo que ya venimos hace un año y medio, contábamos esto, decíamos, no parece que estamos en Zoom. Parece que estamos todos juntos tomando ¿no? un vino, una cerveza, un mate, un café. Estamos todos compartiendo una mesa, así que eh, es eso de como de Peter Pan, viste, de irte al país de nunca jamás y quedarte ahí, uh -huh. o sea, esa sensación mágica.
0: Y bueno, la gente te puede contactar por cualquiera de tus redes sociales o por tu website que tiene tu, tu nombre.
1: Sí, sí, siempre estoy en todos lados como Luisa María Ahumada, así que ahí me pueden encontrar, o Luisa Ahumada, eh, en cualquiera de las dos opciones estoy en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, el website que es
0: luisamariahumada.com. Bueno, Luisa, realmente eh, un placer enorme haber entrado un ratito en tu casa desde el resaltador uh -huh. con tu libro En Nombre Propio y haber disfrutado esta novela que es cortita, son menos de 200 páginas, pero la verdad que te deja con un cimbronazo enorme, y, y bueno, también con, con estas ganas de seguir sabiendo qué le pasó a Federico. Sí, yo voy a ser de las que te empujan a escribir la secuela.
1: Bien, perfecto. A, a, la otra vez me pedían la precuela, le digo, pero tiene un montón de, de delante, ¿no? Bueno, pero contanos la relación de ellos antes. Bueno, puedo escribir la, las dos cosas. Las
0: dos cosas. Bueno, sí, acá hay bastante de la relación. Hay mucho, de John. sí. Hay mucho, hay mucho. Hay mucho, hay mucho sí. Ahí sí, sí. va. Bueno, muchísimas gracias bueno, por haberno, habernos dado este ratito y bueno, a, a seguir encontrándonos en estos espacios literarios que son tan hermosos.
1: Muchas gracias a vos y acá estoy para lo que necesiten y que sí, que así sea, que sigamos encontrándonos. Muchas gracias.
0: Auspicia Sadaik.